0: Ak si ešte stále niekto myslí, že začiatok zimy až v decembri a 40 stupňové teploty u nás v lete sú len náhodou, tak to vyzerá tak, že sa hlboko míli. Zmena klímy dnes straší celý náš svet a pra- pravdepodobne sa pred ňou vôbec nikto neschová. Jej podoby vidieť v stúpajúcich oceánoch či extrémnych výkyvoch počasia. Svetové spoločenstvo na globálne oteplovanie vážne zareagovalo až na klimatickom samite v Paríži pred tromi rokmi. Teraz takmer 200 krajín sveta potvrdilo jeho záväzky na samite v Katoviciach. Bude to ale stačiť? Na čom sa vlastne štáty sveta dohodli? Prečo je reakcia ľudstva nazvený klímy taká pomalá a stále odsúvaná bokom? Čo sa stane, ak nezareagujeme rýchlo a čo vôbec treba robiť? Aby sme nemali záplavy, veterné smršte, či šialené burky a tornáda aj na miestach? a v takej intenzite, v akej nikdy neboli. O tom všetkom sa pobavíme dnes v štúdiu s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku aj bývalým českým ministrom životného prostredia, Vladislavom Mikom. Pán Miko, dobrý deň, vitajte u nás. Pekné poludne, Veľmi pekne ďakujem, že ste ku nám prišli. E, poďme rovno k veci a teda k spomínaným Katoviciam. Pán Miko, zdá sa, že e, napínavá bola aj samotná tá klimatická konferencia v Katoviciach, pretože sa mala pôvodne skončiť už piatok, lídri potom to posunuli ešte o ďalšie dva dni s tým, že teda chcú dospieť k nejakej dohode, pretože to vyzeralo veľmi, veľmi napäto, najmä kvôli ťažiarom, povedzme, zo Stredného a Blízkeho východu. Tak čo sa tam vlastne dialo?
1: Predovšetkým treba povedať, že to nie je nejaká mimoriadnosť. Na týchto jednaniach, ktoré sa týkajú klímy, to je prakticky už tradícia, že tie veci sú konfliktné, sú zložité, žiadajú naozaj rezať do mesa, ako sa hovorí. To znamená, že to nie je len tak, že akože niečo prislúbiť. Znamená to skutočne veľké záväzky. Mm-hmm. A dohodnúť sa na to medzi 200 štátmi je proste problém. Uh, poznáme našu situáciu, kde sa dohaduje 28 štátov, tak si viete predstaviť, že ako ten, 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 ten diapazón tých, tých, tých pripomienok je veľmi široký. V každom prípade, ale uh, to podstatné bolo, že... Uh, Väčšinou je to tak, že tie delegácie prichádzajú na tie jednania s určitými svojimi predstavami o tom, ako chcú, aby ten výsledek dopadol. Aj zároveň mandát, a zároveň s mandátí povsne svoj. Na celé tie dva týždne sa vytvára tak, tak, taký ten takzvaný uh, vlastne nečistopis. To znamená, okay. že sa tam vkladajú rôzne možnosti v tých jednotlivých vetách na určitých miestach. Uh-huh, uh-huh. A podľa toho kto to navrhne. A na začiatku sa to najprv nehodnotí. Len sa zistuje voc, že sú tie rôzne názory. Jasné. A potom sa v tej každej vete keď sú 3-4 možnosti, ako to formulovať, tak sa dojednáva, ktorá z tých možností prostě za prvé do, doplň, teda vlastne splní ten predpoklad a ktorá súčasne teda je, má dostatočnú podporu. A veľmi často sa stáva, že si tí, tí, každý, každá tá delegácia má tzv. redliny, za ktoré neustúpi, ale má nejakú vyjednávaciu pozíciu. Uh-huh. A Ide o to, kedy začnú z tých pozícií prvotných ustupovať tým redlineám. A to sa väčšinou rozumiem. deje proste, to už je taká tradícia, to sa väčšinou deje poslednú noc. Aha, a, niekedy aha. Poslednú noc stihne, a, niekedy a niekedy sa to tu poslednú noc stihne. A niekedy sa musí pridať ešte jedna Takže noc, toto aby je sa dostihla. Prečo áno, sa to takto
0: predložilo. Ja, ja z... sa samozrejme, dostanem aj k samotným záverom, ale možno ešte, ešte na úvod jednu otázku a som vás aj preušil, aby ste mohli v tom pokračovať, že, že uh, trošku budem vyrievať, ale nie je to teda skôr. Stále o tom, že tí svetoví lídry o životnom prostredí strašne veľa rozprávajú a niekedy aj veľmi dlho vedia rozprávať, no napokon aj tak vždy uprednostia to, čo by ste nazvali tými redlinami, alebo skrátka niečo, čo je nad životným prostredím a to sú väčšinou ekonomické záujmy ich samých, alebo teda ich krajín, aby som bol úplne presný, pretože aj pozorovatelia, aj tohto katovického samitu hovoria, že niektoré kľúčové otázky boli pri tých rokovaniach ignorované, alebo odsunuté zasa na ďalší rok, na, na ďalšie rokovania, dokonca tam zaznelo také, že to bolo skôr ako nejaký veľtrh s uhlím, ako dohadovanie sa na tom, čo ideme urobiť s našou klímou.
1: No ja by som to tak úplne nehodnotil, mm-hmm samozrejme, že každý, keď príde s nejakými záväzkami, ktorého stoja niečo, veľa, často dokonca aj politického kapitálu, nielen toho, že vlastne veľa to stojí, eh, ekonomicky a ináč, eh, tak eh, si veľmi rozmyslí, či na, s niečím bude súhlasiť. A ten je ale v tom, že vlastne pokiaľ nemáte pocit, že vy ústupujete a druhý na tom benefituje, tak sa tá mm-hmm. dohoda dá dosiahnuť. Ale okay. Tam sa hrajú rôzne hry a ide o to, aby to spoločenstvo dotlačilo vlastne ten, ten výsledok do takej podoby, ktorý bude férový. A to vlastne e, trošku e, mi nahráva na to, aby som povedal, že, že to bola taká úloha Európskej únie vlastne na tomto samite, lebo my máme zaprvé z vnútorného dohadovania o týchto problémoch veľké skúsenosti. Určite sa dá povedať, že V rámci 28, Európska únia... Osmičky, tak. A že vlastne sme skutočne svetoví lídry v tom, nielen v tom obsahu, ale aj v tom procesu. Naozaj? Myslím, že to sa dá jednoznačne povedať, že to, každý, že to každý uzná. A napriek tomu, že náš podiel na tých emisiách, ktoré to celé spôsobujú, je vlastne ako relatívne menší, 10%, hej, takže 90% zostáva na. V rámci celého sveta ano, ano, 10% ano, produkuje Únia, Presne tak. Ale ten point je, že zase tých riešení vieme vyprodukovať oveľa viac a vlastne toho, ako na to ísť. Uh-huh, a súčasne uh-huh. máme nejakú historickú zodpovednosť, že teraz je to 10%, ale v minulosti sme do toho prispeli. Bolo to prispeli viac, výrozne, samozrejme. Hej. Takže v podstate e, e, t- máme už nacvičený ten mechanizmus, ako sa dostať k nejakému výsledku. A ide len to, ako sa to podarí. Ja by som povedal, že katovická konferencia bola úspešná. Lebo vlastne, aby posluchači pochopili, o čo išlo. My sme vlastne mali záväzky, ku ktorým sa ako došlo Paríži.
0: Buďme aj konkrétni rovno, aby sme aj tam,
1: tam ide o to, že každý štát si stanovil svoje ciele, aby sme teda okay. do, do, dosiahli okay. maximálne oteplenie do 2 stupňov, ale keď sa dá, tak do 1,5. Mm-hmm. A teraz ale sa zistilo po tých záväzkoch, že za prvé tá predstava o tom, ako má ten záväzok vyzerať, je rôzna v rôznych krajinách. Čiže nemáme nejakú metodológiu, aby sa to dalo porovnať, či to je na rovnakej úrovni, či to skutočne je stejné, ten záväzok tu aj tu aj tu. Mm-hmm. A ne, nemyslím stejné ako v rovnakom čísle, ale vlastne v tom, čo naozaj tí, tie štáty idú robiť. Okay. Hej? A samozrejme musí to reflektovať rôzny stupeň vývoja atď. 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 To je jedna vec. A druhá vec je, že potrebujete mať nejaký systém transparentného reportovania toho, čo sa naozaj deje. A k
0: tomu sa hneď dostanem. Čiže záver katovického samitu. Poprvé, že je, to sedí, že znižiť o, o koľko, o 40 tie produkcie ano, týchto emisí ano, ano, to do, je do roku nejaké... 2030. áno. A potom teda, že aby sme udržali tú stúpajúcu teplotu na tých, že maximálne 15 stupňa viac, ano, ako ano, je dnes ano. priemer na celej Zeme guľat. tak,
1: ano, presne. No. Nie, ako je dnes, ako bolo 1990. No tak, pardon, samozrejme.
0: No a teraz je otázka taká, lebo. A teraz ja to nechcem porovnávať a r- rozpila tú našu pozornosť, ale viete, ako to je. Keď chcete, povedzme, znižiť mieru nezamestnanosti, no tak zmeníte trošku metodiku alebo niečo a zrazu máte tých nezamestnaných. A ako bude svetové spoločenstvo skutočne aj uplatňovať tie záväzky? A tú metodiku no ako a tie je jednotlivé krajiny je dokážu, že áno, znížili sme o toľko.
1: To je presne o tom, že vlastne v katolíciach sa dohadovalo, hovorí sa tomu, že rulebook, že, že okay. kniha pravidiel, ktoré presne hovoria, čo sa má reportovať, v akých jednotkách, kedy, dokedy sa ktoré údaje budú poskytovať pre všetkých, aby tam bola medzinárodná vzájomná kontrola. na jednej strane je tam takéto, že ako sú formulované tie záväzky, že uh-huh. musia byť formulované, uh-huh. aby boli kontrolovateľné a sú preto stanovené pravidlá. A potom je tam ten systém vlastne report monitorovania a posudzovania či netreba pridať. Je to transparentný to systém veci... podľa vášho názoru, no, no, naozaj kontrolovateľný? Ja to považujem za veľký úspech, že sme sa na tom obed hodli. A ak
0: tie krajiny to nedodržia, hrozia im nejaké sankcie alebo že no tak Viete, tá sankcia ste?
1: spočíva skôr teraz v takej globálnej kontrole. Ide o to, že keď máme systém, že to je transparentné, tak to každý bude vidieť. Okay. To znamená, keď poviete ako prezident veľkého štátu, že sa zavezujem k tomu a tomu a tomu, a bude sa to poctivo reportovať podľa toho rulebooku, mm-hmm. tak chceli svet uvidí, či klamete alebo či hovoríte okay. pravdu je dosť, veľmi, dosť silný argument na to, aby sa to dialo. To môže byť
0: na druhej strane, ale sú tu, sú tu takí lídry, ako povedzme prezident Malediu, čiže, čiže tých ostrovčekov na druhom konci sveta, ktorý aj napriek týmto dohodám a záväzkom hovorí, že sa obáva, že skratka jeho krajina, sa, že ju zhltne oceán, pretože to stúpanie bude ďalej pokračovať. To znamená, ja, tam, ja, ja smerujem to otázku aj tam, že mnohí z odborníkov... A dokonca aj niektorí z lídrov svetových hovoria, že vlastne, že už je možno aj neskoro tieto veci konať. Ako je to? Je to skutočne tak, že to, čo tu máme dnes je nezvratné a budeme sa musieť tomu prispôsobiť ako ľudia, aj keď neviem si do zdobé predstaviť, povedzme na Blízkom východe žiť v 60 stupňových teplotách, alebo na spomínaných maledivách, kde už nebude, povedzme pevnina, alebo že v čom je ten, ten bod zlomu, alebo ako to nazvať?
1: No, to je zložitejšie, ale aby som to jednoducho povedal tak, že určite už nastali niektoré posuny a zmeny, ktoré sú nieže nevratné, ale vratné len vo veľmi dlhodobom horizonte. A na tie sa budeme musieť postupne, nielen ako jednotlivci, nie ako vy alebo ja, ale ako spoločnosť adaptovať a musíme hľadať tie spôsoby, že ako to budeme robiť. Ale súčasne platí, že stále ešte to vyzerá, že sa dá dosiahnuť, keď budeme dostatočne ambiciozni a poctiví v tom, mhm. že, to, že to nepustíme cez tie dve Tie, tie dva stupne. To nárazu. znamená, že
0: ľudia by mohli fungovať tak, ako fungujú nezdejnými iným, sa adaptujeme
1: na tie extrémy, budeme musieť inačným spôsobom sadiť lesy, ináč budeme hospodárstvo robiť tieto veci, ale súčasne ešte stále môžeme v tom zmysle, jak tá naša spoločnosť funguje nejak, nejakým spôsobom tú adaptáciu zvládu. Rozumiem. V momente, keď to pustíme Dneska sa práve ukazuje, to tiež jeden z výsledkov konferencie, že vlastne e, skončila éra takých tých pochybovačov. Už sa prakticky nikto akože... Nespochybňuje to, že tu máme že globálne oteplovanie, zmena klímy a, a že ten problém je skutočne taký, že bolo by lepšie tých 1,5 stupňa, lebo už 2 stupňa bude znamenať veľa. To už si budeme musieť zvykať aj na také, že sem tam tornádo a tak ďalej aj u nás. Ešte aj rozumiem, áno. Ale, ale hovorím, dá sa s tým ešte žiť. Keby sme sa dostali cez tie dva stupne, tak všetky tie prognozy ukazujú, že to bude už mám, dramatická zmena úplne usporiadania, ak bude fungovať Rozumiem. spoločnosť za zemek bude.
0: Na Slovensku máme teraz takú aktuálnu otázku, že naša vláda aj spolu s našim eurokomisárom a viceprezidentom Európskej komisie Maršom Ševčovičom ohlásila, že bude dotovať ťažbu hnedého uhlia na hornej nitre, namiesto do roku 2030 tými takmer 100 miliónmi ročne, čo mimochodom nám aj zvýšuje cenu energii, ale to je vedľajšia téma teraz, len do 2023 roku. Čím chcem poukázať, že teda si aj my reflektujeme na Presne tieto tak, veci. Ja, to je, to, je... je to táto súvislosť, je to aj kvôli tomuto. Rozumiem. Teraz nehovorím tie naše domáce veci, ale to prečo na to tlačí Európska komisia.
1: Samozrejme, no pozrite, jednak je to o tom, že proste úholná ekonomika je evidentne proste je niekde na konci svojho, svojho pôsobenia na tejto planete. A to, že toto slovenská vláda urobila, je vec, ktorú teda je treba jednoznačne privítať. Na druhú stranu. Možno, že by platí. mohla aj skôr. Teda, mohla by okay. aj skôr bude to zaujímavé, lebo vlastne nové pravidla pre emisie budú platiť od roku 2021. Čiže sa...
0: možno, že ešte aj budú vláda to bude musieť prehodnotiť. Je,
1: to, sa, to sa uvidí, sa ja Jasné. nechcem to komentovať. Ale to podstatné je, že vlastne celý ten systém, ten klimatický, aj Parížská dohoda, aj tá európska vlastne strategia počíta s tým, že sú regióny, ktoré sú založené ekonomicky, povedzme na uholných baní. No,
0: že to sa nedá zo dňa na
1: deň len strihnúť a skonči, že treba Nejaký, aj tu v inom zmysle, ale adaptačný mechanizmus, musí to byť sociálne aj spoločensky férové voči tým ľuďom. Rozumiem, to znamená... ja, som,
0: ja som tú otázku aj chcel naraziť aj na to, že nielen konferencia, ale všeobecne ten klimatický panel alebo odborníci na svete, čo považujú za najväčšie hrozby dnes práve z pohľadu tohto zvyšovania teploty, produk- produkcie kyslíkových plynov? Ano. Čo, čo, čo Sklenkové, pardon, sklenkové, tie by nevadili. Tá by nevadili, presne tak. <laughs> Čo sú tie deje alebo tie udalosti na našej zemeguli, ktoré najviac prispievajú k tomuto?
1: Predovšetkým sa dá povedať, že my máme takú tendenciu, že že globálne oteplovanie, ale lepšie je povedať globálna zmena. Veľa vecí sa proste dramaticky mení. A možno to najdôležitejšie je, súvisí to samozrejme s teplotami, ale je to vlastne kolobeh a fungovanie vody vlastne v tom svetovom ekosystéme. My v podstate zväčšujeme extrémy, takže vytvárame buďto situácie, kedy tej vody Kto je príliš veľa, alebo je proste strašne málo. Ani jedno z toho nie je pre normálny život ľudskej spoločnosti. A tie najzásadnejšie
0: veci, ktoré to spôsobujú?
1: No to je práve ten, ten viete, keď sa, keď sa tie skleníkové, to je na dlhú prednášku, a keď tie odohrávajú niektoré deje, ktoré napríklad pomaličky ohrievajú Svetový oceán. Uh-huh, uh-huh. A, a Svetový oceán je strojcom veškerého počasia. Takže celý ten chod vlastne sa mení a v, a v určitom momente v podstate to, to, to ovplyvní do značnej miery to, že ak, aké budeme mať tie extrémy. Áno, ale ja skôr ešte...
0: na to, že čo to je? Je toto, je toto spalovanie hnedého no, členého uhlia, fosilné... je to produkcia fosílnych
1: palet, teda ropa čo, to, tie veci... to sú... Dneska je to zložitejšie. V zásade sa dám a je to spalovanie Ide o to, že my, ich, že my ich rúbeme. Tie lesy nám to pomáhajú zlepšovať. To je takzvaná mitigácia, že keď máme lesy, ktoré dobre fungujú, tak tie dopady, ktoré sú z našej činnosti, Rozumiem. sa dá trošku akože, odpufrovať. Hej? Uh-huh. A pokiaľ teda toto nevezmeme do úvahy, tak samozrejme tá, ten, výsledok je, ten výsledok je oveľa horší. Ale chcem ešte dodať jednu vec, ľudia majú veľmi často pocit, že to je len o tom, či spálime uhlia alebo ropu. Ale je to aj o tom, ako hospodárime my sami s vodou. My proste odvádzame vodu z krajiny, my ju nedržíme v pôde, nemáme dobrú štruktúru pôdy, nemáme dobrú štruktúru lesov. Z mesta všetko ide proste po spevnených povrchoch preč a tá voda sama o sebe má obrovskú tepelnú kapacitu a pokiaľ by sme ju držali v tej krajine, tak tie dopady, o ktorých tu hovoríme, by boli oveľa menšie. Čiže keď sa spýtame, čo s tým môžeme robiť, tak pri najmenšom... Prvá vec je znížiť teda, spotrebu fosílnych palív, aby sme teda neprihrievali, nerobili hrubšie to sklo nad jasné, tou planetou, jasné. ale súčasne udržať vodu na tom mieste v tzv. malom vodnom cykle, aby bolo nad našimi mestami, nad našou krajinou a pomáhalo nám vlastne ochladzovať a vlastne dostávať tú krajinu do toho už nebude pôvodný stav, ale do lepšieho okay, stavu.
0: čiže tá, tá lesohospodárska činnosť, kedy si sme tu mali, tuším, to bolo zaradičové vlády, také, ako by tie lesné odvádzania ano. tej vody, aby zostávala v krajine a neviem ano, čo, ano potom povedzme aj privádzanie tej vody priamo do miest, aj nejakým umelým Nie, spôsobom, alebo privázať, skôr... Pozrite sa, v každom meste tam viac zelen, alebo menej
1: prší, ale problém je ten, že keď to spadne v meste, tak čo sa stane? Spadne to na chodník a odíde to a a, do, a kanalizácia a a do kanalizácia preč. Áno. Ale keby sme mali možnosti ako nechať tú vodu vsakovať, mali by sme dosť zelenie, ktorá by tú vlastne vodu zachytila a Odparovala v tom meste, čím vlastne to funguje ako klimatizácia, to schvaľuje okay. to prostredie a to není o jednom strome, to je o veľkých plochách proste, ktoré sa dajú ako v mestách zariadiť. Tu
0: sme sa potom rozprávali pred reláciou aj o tých paradoxoch, že napríklad, čím je teplejšie, čo na Slovensku vidíme v lete, ako ano. sa nám, ako by to jadranské počasie posunulo sem, sem na Slovensku do strednej Európy, tak a to sa netýka samozrejme Slovenska, celého sveta, najmä toho vyspelého, kde ľudia majú peniaze na to, aby si nakupovali klimatizácie a oni si teda chladia síce svoje domovy. Ale, ale zároveň ohrievajú. Mesto, ohrievajú. Ano,
1: no Takže jedno s druhým stále. To je jedno s druhým a stále si ešte Jadranské by bolo dobre, lebo tam máte more a z toho no, mora aj, sa odparuje ja, voda, ale vôľkosť. tu more nemáme. Hej, a v podstate tu vytvárame to, že, to, že tie, tie mesta sú také betonové, rozohriaté radiátory, v lete sa rozpečú a tým, že vlastne, ako všetci vieme, teplý vzduch stúpa hore, tak keby aj náhodou akože mal v úmysle nejaký vetrik priviať nejaké mraky a nejaké ochladne a daže, tak tým stúpajúcim prúdom mm. to vlastne odtlačí tie, tie z tých obydlených zón a máme stále menej dažďa v mestách a stále vyššie teplot.
0: Povedzte, povedzte pán Miko, ako Európska komisia vníma, povedzme, kroky Slovenska, okrem toho, čo sme teda teraz spomenuli, lebo aj tam som mieril tým, tým obmedzením mm. dotácie, dotácie ťažby, a výroby elektrín z hnedého uhlia. Ako, vníma, ako vnímate Slovensko aj, aj v iných veciach z tohto? Robíme dosť, robíme málo, alebo, alebo tu ani nemáme o tom, že, red, že, že
1: robme to na, na úrovni vládnych politík? Si alebo... Myslím, že je to tak, že, že vlastne hodnotiť by sa to nemalo zvonku, ale mal by, sa, mal by si to hodnotiť každý ten štát sám. Ale pokiaľ môžem povedať, tak je dobré, že je tu rozhodnutie uhlí. Je dobré, že sa pracuje na nejakých strategických plánoch, ako reagovať na klimatickú zmenu. Podľa mňa by sa dalo robiť oveľa viacej, čo sa týka vlastne opatrení v krajine a čo sa týka opatrení, ktoré sa týkajú kvality, štruktúry a schopnosti zadržiavať vodu v pôde, hlavne Rozumiem. v polnohospodárskej, kde zatiaľ tie, tie by som povedal, intenzívne metódy skôr prispievajú k tomu, že sa tá situácia nezlepšuje.
0: Rozumiem. No, na záver, ja nechcem, aby sme končili ani nejak príliš teda optimisticky, ani, ani tak skôr reálne znamená to, o čom sme sa tu dnes rozprávali. Znamenajú výsledky posledného klimatického samitu v Katoviciach Nejakú, nejakú nádej do budúcnosti, že sa tu neupečieme a že nás tu ne, neznivočia e, tornáda a nezalejú nejaké, nejaké, nejaké extrémne daždy, ktoré sa budú opakovať no, deň ne. po
1: dní v dlhú, dlhé obdobie. No, e, ak máme ešte čas, tak ja použijem takú... takú no, skúste paralelu. stručne. E, skúsim stručne, pokiaľ poznáte film Pelišky, tak tam ten chlapec keď čakal pod tým stromčekom tú vzduchovku a dostal proste topánky. Áno. E, a, a tak všetci vieme tak ako nejak zrozumu, že tieto panky potrebujeme a že sú dobré, ale tu žili sme po niečom viac, tak je to asi tak aj s týmito konferenciami. Ten progres je jasný, je dobrý a, a musíme ho privítať a, a môžeme snívať o tom, že by to mohlo byť ešte lepšie, aby sme sa teda rýchlejšie dostávali k tomu cieľu.
0: No, tak potom možno nás to bude aj tlačiť k tomu, aby sme aj skutočne konali. Tak budeme to sledovať, e, ako to celé bude pokračovať. Dúfam, že vám, ako prídete zasa, keď sa budeme o, to, o tejto téme rozprávať. No a na záver mi dovolte jednu otázku Plne, že úplne od veci, ale samozrejme týka sa Európskej komisie, to zaujímavé aj tu pre nás, pretože sledujeme, že... Na základe rôznych konfliktov záujmov českého premiera, tiež slovenského pôvodu Andreja Babiša, Českej republike hrozí, že by mohla prísť komplet o euro dotácie máte k tomuto nejakú informáciu? Môžete to nejak komentovať, ako celý tento proces môže dopadnúť ako to vyzerá?
1: No určite nebudem komentovať konkrétny prípad konkrétneho premiéra okay. ešte v štáte, v ktorom neposobím momentálne, ale ide skôr o to, že určite existujú mechanizmy na európskej úrovni, ktoré si všímajú, pokiaľ takéto nepravidelnosti môžu nastať a nejakým uh-huh. spôsobom uh-huh. sa k ním postavia. Takže videli ste všetci, ako vystúpil komisár Ettinger v Európskom ano. parlamente. To znamená, nie je to niečo, čo by si komisia a nejakým spôsobom reaguje, ale ten proces prebieha a zatiaľ teda ho nebudem kompetuať. Dobre,
0: dobre. Ďakujem vám aj za takúto odpoveď Ladislav Miko, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Aj bývalý minister životného prostredia u našich susedov v Českej republike, ale a. teda dodám, to bola úplne iná vláda, pán Miko. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes u nás boli.
1: A ešte príjemný deň. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.